0: 人体的水循环系统代谢失常。人体内的血液循环主要靠人体动脉和静脉相互作用形成。心脏在压缩的时候形成正压，通过动脉把血液输送到全身的主动脉、分支动脉和毛细血管。心脏在扩张时形成负压，通过静脉把血液通过全身的主静脉。分支静脉和毛细血管从全身回流到心脏中去，这样就形成了一个闭路的血液系统循环。因此，人体血管中的动脉保持的是正压，静脉保持的是负压。人体内的阳气越充足，则血液在动脉流动的越有力量，静脉也会流动的更有力量，新陈代谢就旺盛，五脏六腑。就能在高效能状态下运作，身体的生态系统就不容易沉积垃圾。人体血液中 90% 以上的成分是水，因此血液运动归根结底依然是水的运动。人体中动脉是正压，静脉是负压。我们喝水后，水进入胃、小肠和大肠后，会通过肠胃的静脉毛细血管。被吸收进血液循环系统中去。人体内阳气越充足，动脉的正压就越足，血管的弹性就越好，静脉中也能形成足够的负压，这样水在肠胃中很容易就被吸收进静脉毛细血管，参与血液循环。反之，如果阳气衰弱，水分则不容易进入血液循环中去。这样的情况下。喝入身体的水就不容易被身体利用，水分如果不能充分被水液系统所利用，则可能会在局部出现水液的沉积，就是我们经常所看到的水肿或者痰饮。从生理角度来看，饮用水进入身体后，水分在胃、小肠、大肠通过毛细血管吸收，进入到血液循环系统中去。一部分通过血液循环到达皮肤，通过汗液蒸腾到体外；另一部分通过肾脏处理，变成尿液排出去。如上篇文章所述，按照中医的观点，肾是人体的能源系统，为水系统的蒸腾和循环提供能源；肝相当于自然界的树木，对水系统的改善、保持起着疏导、存储和一定范围内的。调度作用，肺相当于自然界的大气系统和呼吸系统，对水的蒸腾、速降和调度起着推助作用。脾相当于自然界的土壤，对身体内保持合适的水分起着平衡作用，维持保持适量的水在身体内，多余的水则不需要。同时，让水在土壤内保持合适的径流。相当于自然界背后看不见的规律，指挥一切，发出命令。从中医看，膀胱连同其经络相当于人体内的海洋，提供最终的水源；三焦相当于自然界土壤中的地下径流，对水循环系统的分配和存储起着非常重要的作用。当上述参与水循环系统中的任何一个环节和系统出现问题时，人体的水液代谢系统就会出现异常，有些是先天体质性的问题，因为每个人先天的五脏六腑总是不平衡的，总会出现某些脏腑的功能不够强，而导致体质性的水液代谢异常。另外一种导致人体水液代谢失常的最常见的情况就是感冒。前面的章节我们介绍了风寒感冒对人体的影响。我们体表的毛孔正常时，保持着一开一合的状态，像一个高度智能的空调系统。通过开的机制，将身体多余的热量排出，同时保持与大自然的呼吸交换；通过合的机制，保持对外界的抵抗能力，同时持续维持开的能力的补充。在开合的毛孔外，有一层保护之气，中医称作胃气。这股胃气发源于人体内部，从内到外宣达，而从毛孔中释放，在人体的毛孔外形成一道有效的保护屏障。根据热胀冷缩的原理，当身体受到寒冷的攻击时，毛孔会呈收缩的状态。如果身体不是很强壮，体表的胃气不是足够强大时，身体这种开合的平衡状态就会被打破。毛孔会呈收缩状态，而不能靠自身能力恢复到正常状态。体表毛孔收缩会导致人体和大自然的呼吸交换受阻，外界空气不能有效进入人体，人体内的废气也不能被充分排出，所以在感冒时就有憋气的感觉。这种状态直接会导致人体内形成相对的真空状态，人体内的水液。会出现相对失重而不能有效下降，就如同茶壶的气孔被堵住一样，水很难倒出来。肺系统相当于人体的烟筒和鼓风系统，对人体血液的流动和运动起着鼓舞作用，对阳气的生化也起着鼓舞作用。一旦感冒引起肺气闭塞，人体的血液循环速度就会下降。阳气的生成也会下降，这样会导致血液循环系统对水的吸收能力下降，会进一步导致人体多余水分的沉积。所以在感冒的某个阶段，我们经常会出现尿少、腹胀的情况。多余的水分如果滞留在体内，会逐步变成被污染的水，沉积在肺部会变成痰饮，沉积在胃部形成水胀，从而失去胃口。沉积在小肠、大肠，会变成小腹的痔胀。人体最主要的水处理单元是肾和膀胱。如果污水积存在肾脏，肾脏就会超负荷运转，在医院检查会得出肾炎的结果。实际上，在开始阶段，并不是肾本身出了问题，而是水液系统代谢失常导致的肾因承载了过多的负担出了问题。当然。如果肾脏承担过多负担的问题，长时间得不到解决，肾脏本身也会受到损伤。一般说来，感冒最先入侵和破坏的就是人体的体表系统，中医称作太阳系统。人体太阳系统是人体体表最外层的防卫系统。太阳系统的功能是由人体的几大系统共同配合作用而形成的。在毛孔外的保护称作卫气，在皮肤表层有形的津血称作营气。简而言之，太阳系统主要由三部分功能组成：一是人体的元气系统，人体的元气生发于下焦的肾，经过中焦的脾胃所摄入的水谷之气，得到不断的能量补充，最后通过肺系统的宣发，把元气扩散到体表毛孔之外。二是人体的津血系统，即皮肤毛细血管当中的营气，主要是通过肝系统的生发和心脏系统的运动，把津血输布到体表的毛细血管中来。三是人体体表的水液系统，人体体表的水液循环主要是由三焦系统、膀胱经系统和肾系统构成。从生理角度看。人体尿液的形成过程是肾气化血液的结果。如果肾中的能量充足，则尿液会被有效地变成蒸汽，气化到膀胱中去。人体的水液在肾气的作用下，在膀胱会进行最后一次气化。气化后的津液通过膀胱经输布到人体的后背，形成体表的水液防护系统。肺液通过尿液排泄掉，因此。很多体质性的口渴是肾虚不能化生津液的结果。在生活当中，经常可以碰到两种比较典型的体质型水液代谢失常的现象。第一种现象是不爱喝水，一喝水就感觉到腹胀、胃胀，喝了水沉积在身体里，好像总是排不出去。这种体质往往是肠胃里阳气不足，导致肠胃虚弱的缘故。因为人体里的水分是通过肠胃里的毛细血管进入血液循环系统的。如果肠胃中毛细静脉中的动力不足，则水分很难有效的进入血液系统。水液只有进入血液系统中，经过肾才能被有效排出。这样的体质很容易导致水液积累在肠胃中，感到缺乏胃口和身体沉重。另一方面，由于水液不能有效进入血液系统，又会导致血液系统中缺水，而导致皮肤老化、五脏六腑容易沉积污浊。这种现象的治疗方法主要是加强肠胃的阳气和加强肝系统的血液循环，让水液能有效的进入血液系统。另外一种现象是很喜欢喝水，但总是感觉到口渴而又多尿。这种体质往往是水能够比较有效的通过肠胃进入到血液循环当中去，但肾和膀胱的气化能力偏弱。当膀胱经不能有效气化身体的水液时，精液就不能被足够产生，进入血液系统的水就不容易被人体有效的利用。水液进入膀胱系统后不能被再次有效气化，所以过多的水分就通过尿液。被排除、浪费掉了。当津液不能在膀胱经足够的气化时，身体的水分就不能被充分利用。所以，很多肾虚型的体质，一面经常感到口渴，一面身体里又不能有效的储存水，会出现尿频的现象。在《伤寒论》六经辨证的太阳病辨证失治当中，我们看到很多组方和原理。都是针对外邪入侵导致人体水液失常而设计的。除了麻黄汤机里导致的人体水液失常外，还有寒邪、水邪组织背部足太阳膀胱经造成的颈椎、脖子紧和落枕所对应的葛根汤症，小便不利和口渴的五苓散症，胃虚水停的茯苓甘草汤症等等。遍官医圣张仲景。辩证失治的太阳篇，其中一半的组方机理与人体水循环系统代谢失常有关。具体的辩证分析比较复杂，受限于语言的限制，我们只能在我们四圣红医研修营中进行仔细研讨。